I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nä podcasten, jos se samma bete med Shields och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Pepe! Vad har du läst i veckan? Och framförallt, var är du den här veckan? Jag kan börja med fråga två. Jag sitter alltså i södra Frankrike på Rivieran i Saint-Tropez, tjusigt nog. Saint-Tropez? I Saint-Tropez och jag sitter här i den lilla, i en liten trädgård, en innegård som är inredd som någon slags Tahiti-inspirerad sån här, eller vad säger, polynesisk boudoir. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Palmer och det är blommor och det är lite plastgräs och lite så här snäckskalsdrapperier. Ja, men det, det är väldigt mysigt och det är lite surrealistiskt. Var är du någonstans? Jag sitter i Helsingfors i en lånelägenhet. Och det är en superfin lägenhet, jättefint inrätt. Men jag känner mig alltid lite som en, som en intruder när jag lånar folks hem. För de som bor här är inte alls hem och de bara har med nycklarna och så har det så roligt. Så jag försöker vara jättenoga med att inte gräva igenom deras saker. Och. Du försöker hejda dig liksom varje gång handen kommer där och öppnar badrumsskåpet. Stopp, Peppe! Det var så hemskt för när, när precis när jag fick nyckeln sa Mikaela som jag lägger heter mejla hon mig och sa så här att, att sen innan du går så sätt på polislås jag kommer ihåg att, att låsa också balkongsdörrarna för det, har funnits, det var en massa inbrott i området. Oh, nej! Och det här är ett superfansigt område och och efter det så, så fick jag lite, jag märkte att jag blev lite stressad. Jag tänkte mycket på den där inbrottstjuven som kanske kommer att komma mitt i natten när jag ligger och sover. Och vet du, så kom tidningen damp ner vet du, någon gång på morgonen och natten och jag bara... <skratt> och att jag ser som faktiskt gått omkring och var lite rädd här. Man kan säga att både du och jag liksom, vi lånar oss in i en lite, lite finare miljö här än vad vi Minst själva verkar <skratt> alltså den här Men en bra sak är de har alltså en superavancerad kaffemaskin- som liksom lika stor nästan som en sån gammal tjock tv. Och uh, bara det att jag fått den att funka. Plus fyllt på mera bönor och dömt bort uh, kaffe. Vad heter det? Kaffe på finlandssumpen. Sump, Just det, kaffesumpen på finlandssumpen. Uh-huh. Jag ska säga kaffe på rona. 
kände jag mig som ett geni. Jag kände liksom mig som jag skulle vara med i Mänesa bara för att jag klarar av det. Så jag är ganska ja, men, jag, jag tycker att det är starkt. Gjorde du så här proffs att du liksom dunkade av den så här lite snyggt? Ja, ja. Först ah, Youtube och jag instruktionerna i och för sig. Men... men du, förutom att sitta och beundra våra, våra omgivningar, ska vi prata lite om böcker? Fine. Jag har bara chatta om böcker i den här podcasten. <laughs> jo, men jag ska säga det, vad, vad, det som jag har läst i veckan då, eftersom du faktiskt ändå frågade. Peppe, jag har läst din bok. Nej, är det sant? Ja. Jag har varit så rädd för att någon ska läsa den. <laughs> <laughs> det är därför du skrev den. Jag hoppas ingen ja. köper den. Ja, men vet du att jag faktiskt sträckläst din bok till och med? Är det sant? Det, det är som ett gott tecken. Det här är alltså den senaste av dina alster, den heter Livet och patriarkatet och jag fick den som recensionsexemplar helt enkelt. Det var bra gjort av förlaget tycker jag. Ja, det var väldigt bra gjort och den, den är ju sjukt bra. Den handlar om, nu ska jag tala om för dig vad din bok handlar om bara, okay. så, att du, bara så att du vet. Jag kommer ju aldrig själv att läsa det, är omöjligt att läsa någonting som man själv har skrivit. Ja, men det är en... en, en Hybrid mellan personlig berättelse, eh, hur det är att växa upp som Peppa Öman i ett patriarkat och eh, också en, en del väldigt lättillgänglig och lättbegriplig genusteori och eh, feministisk historia skulle jag säga. Så det är liksom som en blandning mellan en mer biografisk bok och en, en liten handbok i feminism. Hur ser du på det? Det är en jättebra beskrivning faktiskt. Ja, vilken tur. Annars hade det blivit så dålig stämning <laughs> för du... <laughs> i podden. För du har inte läst den på riktigt. Nej, precis. Jag läste baksidestexten. Den var skitbra. Nej, men, men, eh, fanns det hur... något som du fastnade för speciellt mycket i den? Eller liksom något som, som fick dig att fundera som du skulle ta upp i podden? Ja, men massa saker. För det första så tycker jag att greppet eh, tycker jag är modigt och bra. Det är så... Nu generaliserar jag grovt, men folk säger nu, bara för att det är så enkelt att använda det begreppet, är lite rädda för det här med feminism. Och du pratar om det också, att begreppet feminist har blivit så onödigt problematiserat. Att, att, varför är det så läskigt och konstigt att prata om att vara feminist? Och varför är, finns det missuppfattningen att man är eller en eller de som, de som är feminister måste vara kvinnor, måste vara manshatande, måste vara stridiska och aggressiva och såna saker. Det är väldigt, väldigt mycket förlegade uppfattningar som fortfarande är i svang. Nu antar jag att det här handlar om Finland och feminismen där ganska mycket, men det stämmer mm. ju på många ställen. Jag har alltid föreställt mig att Sverige ändå ligger ungefär tio år före Finland, att ni är alla feminister där, mer eller mindre. Medan Finland är man liksom ännu ganska rädd för själva begreppet. Ja, men det är möjligt att Sverige är lite mer progressivt. Men det är ju inte där. Det kan man ju inte säga. Och väldigt många av de fenomenen som du beskriver eh, känner jag igen med stor irritation. Eh, jag ska ta några exempel här. Eh, boken är upplagd så att det är små under rubriker med ofta med anekdoter i första delen eh, som illustrerar olika vad ska man säga som du har uppfattat olika tecken på att samhället är långt ifrån jämställt 
I skidstugan dricker tjejerna Baileys. Jag är kring 25. Vi har åkt snowboard hela dagen och samlats i stugan för att laga mat, bada bastu och äta middag tillsammans. Alla är hälsosamt rödkinnade och sådär skönt matta som man blir när man är stadsbo. När man som stadsbo vistas ute i naturens friska luften hel dag. Jag känner inte så många. Jag är medbjuden av min dåvarande pojkvän och känner någon slags blandning av längtan efter att bli omtyckt och barnsligt trots mot att befinna mig i ett sammanhang där jag inte känner att jag passar in. Flickvännerna går automatiskt in i köket som om de var programmerade att sköta utfodringen medan männen stannar kvar i vardagsrummet framför brasan. Alla kvinnor i köket, alla snubbar vid brasan. Killarna dricker öl och, sto- och skojar, tjejerna dricker vin och dukar. Jag får ett infall och vägrar att gå in i köket. Varför ska jag vara tvungen att fixa middagen när de med penis får ta det lugnt? Jag känner mig både triumferande mot snubbarna och illojal mot de andra kvinnorna. Jag borde väl hjälpa dem i köket. Gör jag inte det så får ju de jobba lite mer. Jag känner mig utanför båda grupperna. Fejkar att jag vet vad jag håller på med. Min pojkvän är irriterad och väser att jag borde hjälpa tjejerna i köket. Kanske jag kunde duka bordet. Jag låtsas inte höra och korkar demonstrativt upp en öl. Ja, och sen så berättar du vidare hur ni börjar bråka efter middagen och sen så är det någon incident som handlar om att alla tjejerna serveras bilis eh, i, i chokladlikör då, och killarna mm. serveras whisky och det där alltså det var så stor igenkänning på det dels i, i allmänhet hur, hur det är svårt som kvinna att markera att det här märkliga gruppbeteendet är inte okej okay, eftersom man känner att man sviker sitt eget kön också. Precis. Och sen den här märkliga... Jag vet inte var det kommer ifrån. Att kvinnor ska dricka något annat och de ska göra andra saker och så vidare. Naturligtvis. Och hur det uppstår ofta i sådana här semestersituationer. Det där är ju väldigt klassiskt. Jag har också varit på... Du vet, nyårsmiddagar när plötsligt så här, världen bara... Nu, grabbar, går vi ner i vinkällaren så ska jag visa några QV typ bla bla bla. Och då så klampar jag ner där på mina höga klackar. Jag vill fan också vara på vinprovning liksom. Jaha, vad är man då? Då är man ju en jävligt jobbig brud. Liksom tycker grabbarna och tjejerna tycker också att man är lite pinsam. Lite illojal. Ja, det är så här, you can't win. Precis, och då tänker jag på det att man liksom, då balanserar man ju på gränsen till att vara den, the cool girl, hon som liksom, ah, jag hänger med killgänge för att jag är för cool för att hänga med tjejerna för killarna har alltid högre status per Exakt. definition. Och Men, det tror, jag tror att man uppfattar så av de andra tjejerna att här försöker hon bara vara lite cool och liksom Precis, men vill lite... man ju, eller ville man ju vara kanske en gång i tiden. Jag var ju absolut en sån som eftersträvat för att vara cool girl innan jag blev lite smartare. Men, men det som jag sen vill göra är ju bara liksom att, att bryta upp på något sätt de här normerna om vad folk med penis gör och vad folk med vagina gör. Ja. Liksom, jag menar, smaklökarna sitter ju inte i könsorganen eller förmågan att laga mat eller duka bord eller liksom passa upp varandra. Nej, och det, just det här att som, som du tar upp vid flera tillfällen att man, det, är så, det är så jobbigt att känna att man är den som orsakar en dålig stämning. Eh, du vet, sitter man och, och har en, en middag med ens 
pojkvänns eller vän, kompis för den delen, föräldrar och mannen eller ens egen pappa följer mm. någon sån där jäkligt trist kommentar som är lite halv misogyn. Ska man verkligen vara den som bara, men du Sture, hur tänkte du där? Ska man Ska vara man den det? personen? Ja jag, är, ja, jag är ju den personen. Nästan alltid den personen. Och det är inte så himla tacknämligt alla gånger. Därför att jag tror att... Jag får ibland känslan av att jag lyckas skapa fler fiender än vad mm. jag liksom vinner över, så att säga. Och jag kanske okay. gör det på fel sätt. Jag kan också bli ganska pushy och, och sådär. Ja, men det, det känner jag igen mig, man blir ofta arg eller för man har ju så förberett ja. sig på att eller man är så van vid den situationen Du får liksom puls liksom, på något sätt Ja, och då på, på, om det är med pulsen så är det jättesvårt att, att äh, vinna någon över på sin egen sida, för det blir ju bråk istället för ett samtal som måste leda till en, en gemensam överenskommelse att det, alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter ja. men, men fan jag vet det, så känner jag ändå att det kanske man måste väl också ibland vara den besvär, besvärliga typen, för att om man om man bara är tyst så blir folk aldrig ifrågasatta för sina rasistiska eller sexistiska eller Nej, det gör ju också den kommentarer? Precis, det gör ju också den poängen att lagstiftningen som idag är någorlunda jämställd i de, de länderna vi bor i i alla fall hade ju inte kommit dit den hade kommit om det inte hade funnits några feminister som hade varit jobbiga och ställt krav och sagt nej och satt ner foten. Utan man bara hade så här, ja jag tar min bilis och skrattar lite och så boys will be boys ungefär. Mm. Ja då händer det ju inte ett skit och det har ju tyvärr inte hänt så himla mycket i praktiken heller. Nej. Jag önskar bara att fler män skulle, skulle liksom ställa sig upp och vara de besvärliga typerna. Det liksom, för det händer så oerhört sällan. Det, är som, det finns män som, som känner att de är de liksom delar lika. De har tagit ut precis halva föräldraledigheten och de köper häften av hushållsarbete och de, de, liksom, de, är, de ser sig själva som feminister. Och de gör liksom sitt och då tror jag att de ofta känner att de har det på sitt torra. Då behöver de inte, liksom, då behöver de inte det angår liksom inte dem, de här missagjurna diskussionerna. För de har, de har liksom... De, har verkligen, de är så stolta över att de tycker att deras fruars eller flickvänners tid är lika viktig som deras egen tid. Att de liksom inte behöver vara den besvärliga typen längre. Nej, och jag, kan, och jag kan förstå det för att det är så svårt att föreställa sig att man ska gå in i en, i en konflikt som man inte känner sig delaktig i personligen, mm. emotionellt. Det är jättesvårt. Fast visst kan så, du gå in i en diskussion som handlar om rasism också och säga att ursäkta om det där ordet använder vi inte längre i, i Sverige eller Finland trots att du kanske inte själv är rasifierad. Ja, det gör jag ju också. Det blir inte alltid så bra stämning heller där. Men, men på något sätt så är det som att det är mer legitimt. Det är så märkligt. Det är som att feminismen, mm. eller nej, snarare jämställdheten, blir sedd som ett icke-problem i, i väldigt många kulturer att det är liksom någonting någon, någon gammal relik från förr och det är så märkligt när som du presenterar då i din bok eh, det finns så mycket statistik och så mycket fakta som, som visar att långt, alltså vi är långt ifrån jämställda kvinnor blir långt ifrån behandlade på samma sätt eh, som män eller män som kvinnor för den delen och den där poängen gör du också väldigt bra att 
det handlar inte om att någon slags maktkamp mellan könen. Det handlar om lika värde. Att män också ska få respekt för till exempel sin föräldraroll. Som som de kanske inte alltid får i vårdnadstvister och så vidare. De kommer ju inte heller komma dit så länge de här skillnaderna fortgår. Jag tror också att många män är rädda för att vi ska, det ska uppstå något slags matriarkat. Jag åt lunch med en kompis i, i Julas som, som eh, kanske inte är så insatt i feminism. Eller man lever ju i sin egen lilla bubbla och de människor jag talar med är oftast ändå ganska insatta. Och han, så, han, frågade helt, han var så här, uppriktigt nyfiken och frågade mig så här, men, men vad, händer om jämställ- om, om, vad händer om jämställdheten går för långt? Och jag tror att han på något sätt har en, en sån grunduppfattning om att vi lever i Finland. Finland har haft en kvinnlig president. Vi är en av de första världen med kvinnlig rösträtt. Så vi har vårt på liksom det torra. Vi är, vi är jäkligt duktiga. Och nu håller på de här bortkämda kvinnorna på och bråkar om att ha ännu mer. Det är liksom nästan girigt av kvinnorna liksom att, att kräva ännu mer rättigheter när vi den har det så bra. Och han är liksom uppriktigt oroad för att vad händer, liksom, vad händer när kvinnorna kommer? Vill kvinnorna ta över nu? Det är jätteintressant. Skulle samma, skulle samma person säga säga till exempel vad händer om arbetet för fred i Mellanöstern går för långt om det verkligen blir fred, vad händer då? eller vad händer om liksom Sverigedemokraterna upplöses och folk inte ser någon skillnad mellan olika etniciteter längre men den, den frågan är jätteintressant för den, den tyder ju på att, att i, i begreppet jämställdhet så, så det är liksom ett missförstånd att det har att göra med eh, att det är konfliktbaserat så att säga. Mm. Att, det, att det är ett bråk och ju mer, ju mer jämställt landet är säger vi, eller kulturen desto mer bråk är och desto mer stryk får männen. Och det är ju inte mm. alls så det är. Det är ju inte tanken utan tvärtom snarare. Mm. Nu tror inte jag ja. att liksom, vi kan uppnå någon slags nirvana i fred och harmoni liksom, mellan alla, alla kön och etniciteter och så vidare. Men, men det är i alla fall ett mål. Men jag kan också liksom, på något sätt förstå, jag håller inte med om men jag kan förstå att många män tycker att det liksom är, är jobbigt för de, utsätt, de, de upplever sig inte som diskriminerade, de upplever inte att det finns några problem för de tänker att, att alla har samma möjligheter. Det har jag också tänkt själv att, att allt som jag har fått, att jag liksom, att det jag har fått ett, ett, att jag har haft ett bra jobb eller en bra universitetsutbildning, att det är något som jag bara har fixat själv, något som jag bara råkar vara så jäkligt begåvad att jag fixat, att jag, att jag gjort det för mig själv men alla sådana saker handlar ju också om att var man är född, vilken hudfärg man har, i hur omständigheter man har vuxit upp, vilka stöd man har fått från sina föräldrar, har ens mamma och pappa eller i mitt fall min mormor läst mycket för mig och och jag tror att liksom, männen kanske tänker på samma sätt när det kommer till feminism att allt de har fått, att de har en chefsposition eller, eller, eller en högre lön. Att det på något sätt handlar om saker som, som de bara förtjänar. De har jobbat för att förtjäna. Det är inte som de ska vara privilegierade eller haft det lite lättare än, Nej, du, än många andra. Du använder eh, metaforen där att, att liksom, om, det vore ett, om det vore ett lopp så, så skulle ju den vita mannen har ett enormt försprång då mot kvinnan och sen så du vet den svarta mannen, svarta kvinnan och så vidare i, i, i all oändlighet och 
därför som, som vit man så kan man småjogga in i mål och, och så tycker man så här, det var väl inte svårt. Vad fan ja. tjatar ni om liksom? Gå, gå in och begär en, en högre lön. Ja visst, men det när, när strukturerna i samhället och kulturen ser ut som det gör så är det ju liksom som att skrika från 250 meters håll jag vill ha en högre lön som, som mm. kvinna medan mannen redan står där i mål och bara ja, nu vill jag ha en högre lön, ja visst. Mm. Det är inte riktigt samma fight att fighta. Och jag, jag förstår också det det här med check your privileges eller vad man ska säga mm. jag, jag är själv dålig på det till exempel vad gäller utbildning för det, det har varit så självklart för mig det här med att man ska plugga vidare, man ska gå på universitetet och få en, skaffa sig en, en, ett, ett diplom du vet och, mm. för att det, det har varit liksom serverat mig på mer eller mindre på ett silverfat på grund av att jag är uppväxt i en kultur där det förväntas av mig, det var ingen som ställde krav på det, jag, jag kunde låna pengar för, för att jag bor i ett land där jag kunde liksom där det fanns möjlighet till studielån och subventionerad universitetsgång och så vidare. Och det är ju inte riktigt så överallt. Men ändå så tycker jag så här, va? Hur kan man, hur kan man inte plugga vidare? Va? Är du liksom lat, tänker jag? Nej, men det är kanske jag som är lat. Men mm. jag skulle ju inte börja, hade ju inte börjat jobba när jag var 19. Nej, nej. Man ska resa omkring och jag ska plugga och och så, för det är mitt privilegium som jag inte ens förstod var ett privilegium då. Nej, jag har alltid tänkt att jag är en ganska late bloomer. Jag liksom fick någon slags självinsikt först när jag fyllde ungefär 30. Ja, och det, det är ju inte så konstigt. Det är ganska tidigt att få självinsikt, tror jag. <laughs> <laughs> eh, och, och, precis, det är verkligen inte så konstigt. Och de här faserna du beskriver i din egen man ska säga, feministiska resa eller hur du, är, hur du utvecklar din, din egen identitet som, som person. Där känner jag också igen mig hur man börjar i livet med att kanske inte ens se skillnaderna mellan kvinnor och män för att man vet inget annat. Man vet inget mm. annat än att till exempel i ett hushåll kan det vara så att mamma är den som står och liksom lagar all julmat och pappan är den som sitter och dricker glögg tillsammans med farbror och Bosse. Liksom. Mm. Och Bosse blir alltid så full. Bosse blir alltid så full och säger lite äckliga kommentarer mm. om, om tjej, tjejen på tv. Liksom. Exakt. Och, det, och då ska man säga hö, hö, hö. Ja, så vänjer man sig vid det och sen så börjar man så här, hmm, tänka lite. Är det, är, ska det vara så? Och, och sen så här, som, som du beskriver om de olika pojkvännerna som, som man kan... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kanske har i tonåren och som ung vuxen så att säga. Det är som ett... Det är ju som en egen, egen resa där också. Ska det vara på det här sättet? Mm. Och det tycker jag var ganska var rörande och, och rätt utlämnande kapitel hur du beskriver den här pojkvännen som faktiskt var våldsam mot dig. Hur, hur kändes det att skriva, skriva om det? Ja, det var, alltså jag kände ju fortfarande skam. Jag tänkte att oh nej, tänk om han läser det här och blir ledsen för att jag berättade att han slog mig. Ja, det är faktiskt jätteintressant att du känner så. Herregud. Ja. Jag har varit jättenervös över det. Alltså det jag, jag fattar på en, liksom en rationell nivå att det är jättedumt och att det är liksom en del av patriarkatet att man känner skam för någonting sånt. Men, men ändå känner jag faktiskt skam för det. Ja, men jag, jag förstår bara... det. Jag har varit med om liknande saker som jag liksom inte berättar om för att man känner sig som en loser. Verkligen. För man tycker att man är så himla stark att det är ett ens personliga ansvar att inte bli slagen eller utnyttjad eller fan ens lämnad, ens dumpad att det är så ja. personligt misslyckad och att man kan liksom inte identifiera sig med den bilden av en sån kvinna just det, så man går in i den här klassiska cool girl rollen och bara ja. borstar av sig och skrattar bort det och... ja precis, och då kan jag tänka när folk säger när kvinnor som på riktigt lever med sina med män som misshandlar dem som liksom i år ut och år in hur liksom nedbrytande det är och liksom vilken dubbel bestraffning de får utsätts för när, när människor verkar ifrågasätta. Men varför lämnar du honom inte om han slår dig? Det fann inte så lätt den där... Ja. Usch. Jag kan jämföra med den andra boken som jag nu faktiskt har läst ut då. The Story of a New Name, Elena Frante, som handlar om kvinnlig vänskap. Jag gillar att du hoppar från Peppe Öhman till Elena Frante. Ja, det tycker jag är helt komilfå som vi säger här i Saint-Tropez. Men Frante behandlar väldigt mycket, tycker jag, i sina texter hur styrkan i i relationen mellan kvinnor och, och hur 
den professionella framgången nästan är omöjlig att få utan att ha personer liksom, nära relationer, personer av samma kön som är förebilder, som stöttar och så vidare. Mm. Och i det här fallet så handlar det om en, en kvinna, just apropå det här med check your privileges eller att man är medveten om vad man har, hur, hur, vilken räkmacka man själv glider runt på. Det här är eh, jaget i berättelsen kommer från arbetarklassens Neapel i 50-60-tal är det nu. Och ingen i hennes släkt eller familj har, kan, kan, de kan knappt läsa. Alltså, ingen har gått mm. mer än kanske högst mellanstadieutbildning. Och hon lyckas alltså få inte bara gå igenom högstadiegymnasium men också få ett stipendium till universitetet i Pisa som heter Pisa Normale som är ett jättefint universitet långt borta från Neapel. Och där är hon alltså den enda då som inte kommer från en, en mer eller mindre överklassfamilj och hur hon inte förstår deras koder och så vidare. Och den här, den här enorma eh, prestationen som det innebär för henne att komma dit, att ta sig från plats A till plats B det, det är nästan ofattbart. Hon har liksom jobbat som en... Hon måste vara tio gånger bättre än alla andra mm. de studenterna för att fixa det där. Och hon kommer dit och hon har två klänningar eh, och ett par skor liksom med sig. Och eh, det, det framgår i berättelsen att under, under resan fram, fram dit eh, så är det flera gånger där hon börjar tvivla på sig själv. Hon orkar inte, orkar inte sitta och plugga samtidigt som hon måste hjälpa till hemma och med syskonen och jobba ihop, tjäna pengar som hon också bidrar med till familjen och så vidare. Men då så dyker den här väninnan upp hela tiden. Den, den fantastiska väninnan då, Lila. Och som är fullständigt akademiskt geni men, men av ekonomiska praktiska skäl har be- behövt så att säga gifta sig och eh, missa den här akademiska karriären då. Eh, <hör> men hur hon försöker leva lite genom eh, genom Elena, genom väninnan som faktiskt lyckas ta sig ur slummen så att säga. Så att hon bidrar hon har gift sig rikt så hon bidrar med skolböcker, hon bidrar med en plats att läsa på. Hur viktigt är inte det för en flicka och hur få flickor i, i fattiga områden har en plats att läsa på ro? Som Virgi- du, Virginia jag, Woolf sa. Ja, mm. ett eget rum. Ja. Det tänker jag här, är det, kan det vara en feministisk handling att gifta sig rikt? Alltså, jag ifrågasätter inte jag frågar. Visst är det intressant om det kan vara det? Om man bara fixa till, om det är ett sätt som man känner att man kan få liksom en ekonomisk trygghet och så kanske till och med hjälpa andra kvinnor det, det är så det, det är därför det är intressant i den här boken för ingenting är, ingenting är så enkelt på ytan som det, som, det, som det framstår vid första läsningen, först så tänker man men, men vad fasen Lila varför går du och gifter med den där den där jäkla slaktarsonen liksom, som, som spöar dig Ja, men så, så inser man till slut att det där var hennes enda val för att komma framåt. För att föra, hon insåg att liksom loppet var kört för, henne, ja. för hennes, henne själv. Men kompisen Elena eh, hade ändå möjligheterna. Och, och eh, hon liksom lever på något sätt genom, genom väninnan då, som, får, som får ta sig ut och eh, finns där på något sätt hela tiden. 
Ja, det är jätteintressant. Och du, du tar upp i, i din bok hur um, det finns en myt kring kvinnlig vänskap. Att, att den liksom inte är på riktigt. Att den är missundsam. Eller mm. det, om det är för många kvinnor. Det finns några uttryck för många kvinnor på en arbetsplats. Och vilken tur att vi har en kille så det inte blir en citat hönsgård. Och sånt. Men finns det är otroligt att man fortfarande hör människor säga så? Det är helt otroligt och framförallt är det otroligt att man hör kvinnor säga så. Som att de har liksom köpt in i, vi har köpt in i den här myten om att vi inte ska kunna bete oss liksom som, som vad ska jag säga, sam, samarbeta på ett konstruktivt sätt. Det är klart att vi kan det. Jag har aldrig någonsin hört en man säga att att det finns en kvinna på vårt kontor. Det skulle bli så. En sån tuppfight, säger ja, vi. Exakt. Ja. Och jag tycker det är på något ironiskt för att när det verkligen gäller liksom, så är det ju oftast ens väninnor som ställer upp, verkligen ställer riktigt liksom, fysiskt upp och kommer och har man haft ett krossat hjärta eller liksom behöver hjälp med barnvakter eller vad som helst. Det är ju ens, liksom, ens vanligtvis ens väninnor som, som dyker upp och hjälper till en hur goda killkompisar man än har. Ja, det är ju, det är ju liksom... Det finns ju många, många undersökningar som visar att det, att det är svårt för män att hantera stora livskriser. Mm. Eh, och, och, och det kan ju bero på att de är så att säga, också offer för patriarkatet. Mm. Att de har fått växa upp i en värld där det inte är tillåtet att, att, att vara ledsen eller ringa sin killpolare och säga fan jag orkar inte, du måste komma hit liksom, och ta hand om mig. Ta hand om mig, jag är svag. Medan kvinnor kan göra det. kan bero på massa saker men det är ju dock ett faktum att kvinnor är jäkligt uppstyrda när det gäller mm. eh, liksom svåra situationer. Och därför så, jag orkar liksom inte att den här, den här, det här skitsnacket lever kvar hela tiden. Nej, folk får verkligen inte avsluta säga så. Ja, det tycker jag. Men tillbaka till Ferrante, var den här bättre än min fantastisk, fantastiska väninna som vi ju både tyckte att var lite, eller ja, det var kanske mest jag som inte riktigt var så imponerande? Ja, alltså jag, jag tycker att båda är, båda är fantastiska. Den här är lite mer spännande. Min fantastiska väninna, den, liksom, den är mer som en, en preambel eller någon slags introduktion till berätta jagets liv. Och man måste förstå barndomen innan mm. så att man kan förstå den, den kvinnan som nu håller på att bli vuxen. Och sen antar jag att bok, bok tre och fyra eh, följer henne kronologiskt. Uh, och det ser jag fram emot att få, jag antar att hon kommer träffa någon och uh, kanske bli mamma och göra den här akademiska karriären och så vidare och sen kanske som, som äldre då blicka tillbaka det är jättefascinerande men jag vill också tillägga att den här fantastiska väninnan på ytan har dragit liksom det längsta strået i livslotteriet om man jämför med berättarjaget så den fantastiska meninnan hon är smartare hon är vacker hon är, har ett oroligt självförtroende hon, hon, är liksom, hon har förmåga att säga nej till äckelgubbarnas liksom, mm. i kvarteret och och kan, ja, man kan säga ifrån och hon, hon, hon kan bestämma hon har leda egenskaper och massa såna här saker och ändå är det hon som faller offer för, för patriarkatet och det är så det är så sorgligt om man läser den här med någon slags känsla av att, liksom att tänk vad många 
genialiska kvinnor som vi aldrig får se liksom i ta emot ett Nobelpris från kungens eller händer eller whatever. Det som jag tänkte på när du sa den här Laila eller Lila, den här fantastiska väninnan hur hon blir, hon liksom verkligen blir nedtryckt av patriarkatet trots att hon är den här snygga framgångsrika, begåvade kvinnan liksom, det som stör mig otroligt mycket när folk talar om, om starka kvinnor liksom, ibland på, på kvinnodagen eller, eller så, så då delar folk man så här Pinterest-citat där det står att till alla svart, starka kvinnor jag vill att min dotter ska bli en stark kvinna som om kvinnor på något sätt måste ha en stark egenskap för att förtjäna att bli behandlade rättvist och som det skulle finnas svaga kvinnor det är fan patriarkatet krossar för alla, det handlar, liksom, handlar inte om hur stark man är eller hur duktig man är så blir man ändå utsatt för patriarkatet jag tycker att folk ska vara både starka och svaga och liksom pigga och trötta och ändå bli behandlade rättvist det finns liksom ja. inte det finns ingen liksom större rättvisa för så, så kallat starka kvinnor. Och man kan inte vara felfri heller. Som, som, du gör också den poängen att <laughs> så man inte identifierar sig som så, så feminist så är, och, och går ut i, i debatten om, om, om sådana saker så är det som att folk ligger i buskarna och liksom försöker hitta fel hela tiden eller hitta sätt att skjuta ner den och säga att Jaha, du har ju glömt att ta hänsyn till det här när du ja, pratar. Ja, du lyssnar på hiphop så du kan inte vara en riktig feminist. Liksom. Nej, just det. För att det är så sexistiska texter och du har hög, höglackat eller har gjort liksom skönhetsingrepp eller vad man nu attackerar varandra för. Vad, vad, är, det, vad är frågan om... Jag fattar inte det heller. Varför är det så? Förra, förra året, nej, alltså förra veckan läste jag ju... Det känns som förra ett året år en bok. Mellan vi hör, innan vi hörs igen. Ja. Jag saknar dig så, Karin. Det känns verkligen som jättelänge sedan vi har pratat. Vi har båda bytt länder och liksom hus och, och män. Ja, oj, jag glömde säga det. Ja. Du och Peter har skilt där och snäll har ni inte alls. Ni, ni är jättelyckliga, det ser man ju på, på Instagram. Precis, för allt som är på Instagram är sant. Ja, jag läste förra veckan den här Washington-dekretet, eller Washington-sekretet som du kallar den, som, som utspelar sig i någon slags dystopi eller som handlar om, om ett USA där, där presidenten plötsligt börjar hålla på att fånga sig en diktator och, och, och stänga ner medier och, och, och avrätta folk på löpande band liksom, i ännu snabbare takt än vad, vad presidenten håller på med nu i USA. Och då fick jag liksom mer smak av, av USA och presidentenbete. Så jag började läsa en, en bok som har kommit ut 2009 som är Curtis Sidenfelds uh, presidentens hustru. Ja, den blev ju jätteuppmärksammad. Ja, och jag kommer ihåg att jag beställde den så recensionsexemplar den kom. Jag tror den kom, översättningen kom säkert 2010 skulle jag tippa på. Och så läste jag aldrig den. Jag trodde den var bara så tung och otymplig att bära med sig. Men nu köpte jag den som pocket och den är så bra. Det är liksom, jag säger så här bara på ren finlandssvenska, ho ho så den är bra. Alltså, <laughs> Vad kul! Berätta varför. Det handlar om, det handlar om en ung kvinna som, som växer upp i en ganska vanlig medelklassfamilj och hon blir hon, hon, och så blir hon sedan mera skolbibliotekarie. Hon är, liksom, hon är smart och trevlig men hon har liksom inte några jättestora anspråk 
på livet. Liksom. Hon, har inte, hon har liksom inte bestämt sig att hon ska bli FNs generalsekreterare eller något sånt. Och hon, är ganska, hon har liksom inte heller en jättestor ambition att, att gifta sig. Hon kan ju tänka sig att träffa hon rätt snubbe så gifta hon sig gärna. Det är ingenting som, som hon verkligen måste. Hon, det här, det här utspelar sig på, hon, hon är född i utspelar sig på 50-talet. Eller så långt jag har kommit i boken. Jag måste vara ärlig och säga att den här 600 sidor långa på sätt har jag bara läst ungefär hälften av. Och när hon är 17 år så, så råkar hon, kör hon på en annan bil. Och det är hennes fel. Och det visar sig att den andra bilen dör uh, föraren. Och det är hennes pojkvän. Och det är en otrolig tragedi som liksom hon bär med sig resten av livet. Att hon liksom mördar sin egen pojkvän. Mm. Och, och lite senare så, så gör hon en abort och så visade det sig att hennes, hennes farmor är lesbisk. Och det här skulle inte vara sådana big in förutom att det visade sig att hon en dag kommer att gifta sig med mannen som ska bli USAs president som hon träffar lite av misstag på en fest. Och att den här boken baserar sig på Laura Bush, alltså George W. Bushs frus liv. Ja, just det. Och då börjar folk gräva i hennes bakgrund förstås. Exakt. Och det visar sig faktiskt att, att mycket av det här är sant. Att, att Laura Bush har också kört i en, en pojkvän när hon var 17 år. Och hon, har också, hon är också en lesbisk farmor och hon har gjort en abort. Då. Och jag har säkert hört också att hon är den här, den här huvudpersonen i boken en demokrat. Hon gifter sig med en republikan. I boken är, är republikaner visserligen inte hans familj sysslar inte med olja utan han sysslar med charcuterier och annan köttproduktion. Men annars så, så påminner så, så, så handlar det liksom till, alltså det är till mycket stor del inspirerad av Laura Bushs liv. Och det kommer också att handla om hur, hur det är att komma in i de här vita hus i sammanhangen och, och hur det är liksom att känna att eftersom man syns så mycket ska man göra plastikoperationer som ju inte alls var liksom lika vanligt på, på 80-90-talet som det kanske är idag. Och, och hur man liksom lever med någon som allt mer verkar ha en annan politisk ideologi än man själv. Och den här människan råkar vara en av världens mest mäktiga människor. Mm. Och att vara the president's wife eller first lady. Då, det är liksom den ultimata formen av att bli definierad av mannen. <laughs> är det det? <laughs> ja, alltså... Ja. Jag som tycker det är skitjobbigt, när, som, som du vet att jag tycker när det är så här Ja, det där är Gides fru liksom ja. och, och sånt, sånt som, som händer alla som män, alla händer, kvinnor ja, Som verkligen händer, alla kvinnor oavsett om ens man jobbar på tv eller inte Så är det lite så där Säg hej till Kalles tjej där borta ja. Tänk dig att vara liksom, Obamas tjej eller vem det nu är, liksom för hela världen. Det, det är liksom det du är. Och, och det, liksom, vilken jävla resa Hillary Clinton har gjort ändå. Ja, verkligen. Och det, jag tycker på Hillary förstår man liksom hennes, eller man liksom, åtminstone en, en liten, liten del förstår hennes skamp. Tänk att det ska ta sig ur den här oerhört cementerade rollen. Där man verkligen är så, man är så mycket av ett, ett objekt att man inte ens kallas vid sitt eget namn utan man är alltid the first lady. Att eh, som kvinna dessutom bli en presidentkandidat och, och, och liksom ta tillbaka, ta liksom, klättra hela vägen och liksom ta tillbaka sin identitet och göra sig till en, ja, till en, en, en oerhört mäktig person. Jag kanske blev fel, men liksom en, 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 jag började att bli presidentkandidat i USA. Det är liksom en, och hon får ja. ändå hela tiden höra att det där hade det inte blivit om det inte hade varit för eh, Bill. Exakt, <laughs> men, hur många gånger, ja. 
bara uttrycket the first lady är ju liksom så här, det finns det här planet Air Force One och så finns det den här frun first lady alltså det är helt sjukt det är verkligen ihang ja men, men en accessoire som också är väldigt nödvändig för en president. Ja. ja, man kan ju inte bli president utan first lady. Men frågan är då vad, vad om, som, som, som jag hoppas i alla fall Hillary Clinton skulle, skulle vinna presidentvalet. Vad kallas då Bill för? Hmm. The first han, husband. Nej, han kommer, han kommer att kallas Bill Clinton för han är ju man, så han är ju en individ. Ja, ja kanske. Mm. Men äh, den här, äh, jag, alltså jag måste rekommendera den här boken faktiskt, superbra och den här, jag är lite osäker på hur jag ska uttala författarens namn, jag tycker det är så pinsamt att jag bor i USA och så kan jag inte ens uttala Curtis Sittenfeld. Jag tycker jag det låter proffsigt, det ska jag säga som du. Det är liksom, den författaren, tack, du är bara snäll. Och, <laughs> Men jag fattar liksom att den skriven på ett så skönt sätt. För du vet hur, hur liksom jobbigt jag tycker det är när, när författare liksom fokuserar mer på språket än själva historien. Men här liksom går både språket och historien perfekt hand i hand. Och det är, liksom en massa, det är skriven med en massa superbra detaljer som liksom beskriver den här huvudpersonens personlighet. Och vilken typ av människa hon är som, som, jag, som jag verkligen älskar. Det är på något sätt det är väldigt snyggt gjort. Jag får också en väldigt bra översättning. Jag får också en sån här känsla att det här måste vara en perfekt sommarläsning. Jag kan inte riktigt ja. förklara varför men, men bara den här tjocka amerikanska eh, välskrivna eh, romanen liksom kontemporära. Alltså, tjock för att man verkligen ska ha någonting att göra liksom, under en lång tid. Jag tycker att ofta när man har bråttom och, och jobbar så vill, man, så vill man läsa någonting som går ganska fort för att man måste Kanske avbryter sig ganska ofta. Men den här, det här är liksom något riktigt maffigt att sätta den där i. En annan bra grej är ju tjocka romaner som har några år på nacken eftersom man då, de då finns i pocket och då kan man läsa dem på stranden utan att få liksom mm. avancerad artros i tummarna. Vad ska du läsa nästa vecka? Jag ska fortsätta vara i Frankrike i en by som heter Bombe de Venise som ligger i Provence och jag hoppas att jag... Det ska alltid vara värst. Jag vet. Men jag ska också då låtsas att jag är lite överklass och hyra en del av ett gammalt stenhus och känna mig som någon slags slottsherre eller fru. Sluta. Men framförallt så ska jag försöka leta reda på en mikrofon här i, någonstans i Frankrike för att den verkar jag ha torskat på flygplatsen och därför pratar jag rakt in i datorn. Förlåt allihopa om det är dåligt ljud. Det är helt mitt fel. Så missa inte nästa vecka. Vi hörs och puss och kram. Ha det bra. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.